0: Будет. Специальный проект
1: ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. В этой студии главный редактор издательского дома ⁇ Комсомольская правда ⁇ Владимир Сунгоркин. Говорим о главных событиях этой недели и прогнозируем, вангуем, что будет дальше. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Будем активно принимать ваши звонки, общаться. Если у вас есть просьбы, жалобы, предложения, звоните. Ну и, конечно, хотели бы с вами тоже обсуждать главные новости. Ведь с кем, если не с вами. Ну, кто стесняется звонить, пишите в WhatsApp и Viber. Плюс 7 9 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, ну вот одна из главных тем. Не лох, но президент Украины. Владимир Зеленский пообщался с националистами в городе Золотое. Вот. Скажите, а вам вот как вот это вот, когда президент вышел и так по фене начинает с ними?
2: У нас была договоренность с вами и с другими коллегами, что мы в этой программе что будет, будем все-таки стараться обсуждать тяготы и бедствия, и надежды русского народа? А мы так. А там то, так... а, там... а вот так ты выкрутился. Там на Украине русские все. Вот. Хорошо, мы начали. Там на Украине русские все. Ну давай все-таки не все русские, но можно сойтись на том, что половина там русских, да. Но все-таки отвечать надо, раз вопрос поставлен. Ну я считаю, что идет некий, я так. Попробую все-таки не банальным ответить, не банальное ругание, что «Зеленский выбрали, там черт его знает что!» Про это уже много, да, сет, криков было. Все-таки мне кажется, что Зеленский, как политик нового поколения, ему 40 лет, у него за спиной огромный опыт в шоу-бизнесе, он в данном случае интуитивно интуитивно, что бывает с политиками, mm -hmm. они зачастую реагируют на какие-то события интуитивно, и хороший политик – правильно, а плохой политик – неправильно. Он интуитивно попытался подлазить, подла, подла, да, адаптироваться под собеседника. Есть такой термин в шоу-бизнесе, и не только в шоу-бизнесе, он называется – отзеркаливать, то, ли то есть стараться быть похожим на своего собеседника, и это всем понравится, всем, кто наблюдает за этим. А в данном случае президент Украины, ну и как президент России, он все время под, над, под пристальным наблюдением миллионов людей. Но у Зеленского получилось? Я думаю, как ни странно, вот мое ощущение, что у него больше получилось, чем не получилось. Конечно, многие снобы и критики, и те, кто изначально к нему предвзято относятся, сказали, ой, ну он перешел на феню, начал вот так говорить, я не лох. Для кого-то это пошло, для кого-то это глуповато. Когда я говорю для кого-то пошло, для кого-то глуповато, наверное, мы с вами, ну, я точно имею в виду, высокообразованные, даже не слои, а высокообразованную пленку. Тоненький, тоненький такой слой украинского ну, и русского народа. профессор Высшей школы экономики, да, например. Да, конечно, это, это журналисты, даже комсомольская правды с гордостью можно причислить. А вот мне недавно, по-моему, Сурков у нас, по-моему, Владислав Юрьевич ввел такой термин, на, на мой взгляд, очень правильный. По-моему, это его термин «глубинный народ», да, ввел. Он недавно у нас uh -huh. в статье, значит, какой-то. Вот на мой взгляд, очень правильное, правильное определение, которого нам не хватало для понимания того, что происходит. Существует некий, некий глубинный народ, что в Украине, что в Германии, что в Америке, что в России. И вот этот глубинный народ, это и есть основная часть народа. А вот основная часть народа, я думаю, в данном случае, того украинского народа, все-таки Зеленскому поставила, ну, твердую четверку за такое вот у нас, говоря вот про так. высших да. элитных. Олег да. Кашин
1: в эфире «Радио Комсомольской правды» говорил, а вот Владимир Путин может так выйти к
2: толпе, может ли он так разговаривать с другими? Знаете, Зеленский немножко так петуха пустил все-таки, он начал, у него в итоге скатилось куда-то в оправдывание, да я не лох, я президент, я президент». какая-то, какого-то петуха он тут пустил и соскочил с той, с той ноты, на которой он пытался вести разговор, типа, я такой же, как ты, я крутой, я могу разговаривать с тобой твоим языком, а в конце пустил петуха, и получилось как-то оправдываешься. Слушайте, реплика президента Путина, вошедшая в историю, мочить, будем преследовать их врагов, имел сюда террористов где угодно, если найдем значит, в сортире, то и в сортире замочим. Она из этого же рядом, но она не вызвала ни у кого ощущения, ну, у снобов она вызвала ощущение, что, ой, грубый у нас президент с непристойностями так, а в то же время, в отличие от случая с Зеленским, она не вызвала ощущения, что это признак слабости.
1: Ну вот многие наши оппозиционеры, да кто угодно, говорят. Собирается митинг, выходит толпа. Почему туда не приходит кто-нибудь? Президент, губернатор. Почему не идут общаться с людьми?
2: А вот Зеленский пошел. Ну, подождите, что-то мы тут все смешалось в доме Облонских. Во-первых, митинг оппозиционеров, куда не идет губернатор, я бы, так, я бы так сказал, и совершенно правильно он не идет, потому что оппозиционеры – это специфическая публика, очень боевая, задорная, которая любое слово губернатора, скажет он «здрасте», они его, значит, осудят за это слово, скажет он «добрый день, дорогие друзья», тоже осудят, какие мы друзья, скажет по-народному, они а скажут по… «притворяешься», значит, скажет «официально». Скажет, вот пришла канцелярская крыса И так далее Поэтому то, что он не ходит, губернатор На такую заряженную аудиторию Может быть и правильно mm -hmm. Хотя иногда и ходит Я вспоминаю, как губернатор Московской области Андрей Воробьев Ходил к, этим, к, к людям, собравшимся в Волоколамске Из-за своей действительно вонючей свалки В буквальном смысле вонючей свалки Такой тяжелый был случай Там даже кто-то в него снежком бросил К счастью, бросила школьница кто-то обзывался. Кстати, он эту школьницу потом пригласил к себе на встречу, поил чаем и с ней доверительно и по-взрослому разговаривал, что давай все-таки поговорим, в чем я виноват, что вот ты так угу. во мне видишь символ всего зла. Вот, правильно он делал. Но в целом не стоит, не стоит играть в такие игры с оппозицией или во всяком случае надо четко четко понимать, зачем ты туда пошел, какой будет результат, какая будет реакция, как ты отреагируешь на очень порой несправедливые слова, и это и есть политика. Но
1: вот что будет в случае с Зеленским, в случае с Украиной и с этим разводом войск, вот с, как в
2: Украину? Да, ну хорошо, это русская часть Украины, это русская часть Украины. Я думаю, Зеленский в очень сложном положении, в очень сложном положении, потому что а, там уже сформировалась мощная популистская так Такая коалиция того самого глубинного народа, про прозападноукраински настроенного, mm -hmm. которая, в принципе, достаточно большая, многолюдная, и она угрожает сегодня, всерьез угрожает мятежом очередным. У них мятежи называются майданами, но это, это реальные мятежи, вот, и угрожает власти Зеленского. Поэтому он с ними заигрывает, он им подыгрывает, он им то угрожает, то что-то обещает. В общем, он маневрирует и лавирует. Понимаете, если бы он пришел к власти года три назад, это была одна Украина, или четыре, или пять лет назад – а сегодня Украина, во-первых, очень поляризована, причем она так интересно поляризована. Все, кто, все, кто за дружбу с Россией, они молчат. да? Им нельзя высовываться. Их тут же обвинят в коллаборационизме с врагом и так далее. Мы на войне, бла-бла-бла, значит, иди в тюрьму. Вот. В том числе и самосуд, может, со стороны правых сил. И очень шумная, и тоже многочисленная, прозападно настроенная публика. И реваншистски настроенная публика. И поэтому Зеленский все это отлично понимает. У него не глупые ребята. И поэтому он и сегодня, и завтра будет лавировать и заигрывать с ними. Мы, конечно, будем его за это ругать, что ты там, смотри, гад такой, тебя избрали как миротворца. И у
1: нас об этом прочитаете.
2: Да, и у нас об этом, и напишем тоже мы с вами, и вы напишете. Но на самом деле он, ему приходится очень серьезно лавировать в расколотой стране. Очень серьезно.
1: Давайте обратимся к слушателям. 8800 200 ровно 9702. У микрофона главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Владимир Николаевич, я немножко по другой теме, более близкой к Отечеству. Вот тут вот сейчас только по «Комсомольской правде» передали, что среди школьников провели опрос о предпочтении патриотизма, или личного достоинства и личных нравственных качеств. Вот большинство отдало предпочтение все-таки, что надо быть в первую очередь патриотом. Вот, Скажите, а как вы думаете, у нас вообще, насколько явно, сформировано понятие о патриотизме. Школьники имеют это понятие. Достаточно сказать, что у нас тринадцатая статья конституции вообще запрещает государственную идеологию, поэтому как бы концепции любви и отношения к родине у нас в принципе нет на законодательном уровне. Что за патриотизм имелся? В виду?
1: Сергей, мы вам ответим mm -hmm. сразу после короткой паузы. Вот мы сейчас прервемся, потом вернемся в студию. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира для всех наших слушателей. Звоните, будем отвечать.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Что будет? Специальный проект
1: ⁇ Радио Комсомольская правда. Продолжаем эфир. У микрофона главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 9702 Звоните, пишите, на все ответим.
2: Про детский патриотизм. Да. Знаете, я, честно скажу, давно не перечитывал Конституцию. Как и многие наши слушатели, подозреваю, надо действительно прочитать. И всем советую, не такой уж большой, не такой уж большой документ, чтобы так увереннее ориентироваться в наших перепитиях. Но насчет патриотизма и государства, которое якобы, судя по, значит, по утверждению нашего слушателя, не должно вмешиваться, по-моему, это полная ерунда, хотя я боюсь, что как-то у нас будет разночтение Конституции, но я думаю, мы просто ее по-разному смотрим и читаем. Значит, патриотизм и государство должны идти рука об руку, нога об ногу. Никакой в этом экзотики нету. Любое государство, которое сейчас на планете Земля существует, оно обязательно озабочено, дееспособное государство, не те, которые называются fail state там, или, непонятно, там наладом дышащие, вот, оно, оно этим занимается. Мы, Я сейчас несколько аргументов приду, потому что тема действительно интересна. Угу. наш слушатель Сергей поднял. Если кто-то думает, что процветающее государства вообще не занимаются патриотизмом, и Россия тоже советует воспитанием детей, молодежи, вообще население, ну, воспитанием, если хотите, назовем это обработкой населения в определенном духе, то это все чушь собачья, что не занимаются. Во-первых, это видно из тех бюджетов, расходов денежных, которые тратят хоть Америка, хоть Швейцария, хоть Германия на, значит, информирование населения через свои рупоры. Потому да? что они
1: просто эффективнее это делают. И это потанше. уже другой
2: вопрос, кто хорошо, кто плохо, кто за какие деньги, но, скажем так, институт этот существует. Второе, значит, есть, ну, первый фактор, я сказал, это деньги, которые тратят. Например, например, те же Соединенные Штаты, у них существует такой издательский информационный э, холдинг, э, работающий на нужды Министерства обороны, э, ну, скажем так, на нужды обороны Соединенных Штатов. Он называется, можете легко проверить, что я тут не фантазирую, он называется «Звездные ленточки», э, в переводе «Stars and Stripes», а, э, которые тратят э, миллиарды долларов каждый год, миллиарды, на различную литературу, которая, в принципе, подталкивает... Значит, ну, первое, уважать и ценить государство, это такая милитаристская, это, это ВПК. И, в частности, он подталкивает, у них же нет э, всеобщей воинской обязанности в Штатах. Он подталкивает на то, чтобы не просто молодые люди любили армию, но и шли туда служить. У них же вся армия, все вооруженные силы, а это большие, это самые большие вооруженные силы в мире, это США. Они все формируются на контрактной основе. Может,
1: нам тоже так делать тогда? Да, тоже надо так делать. Бойцы но, будут подталкивать. Конечно, под конечно, садичь, конечно. Но у нас кое-что
2: и есть. У нас есть э, значит, телеканал «Звезда», у нас есть радио радиозвезда. «Звезда. У нас есть военные там журналы, хотя их Но никто не. Ну молодежь вряд видит. ли смотрит это. У нас есть вкладка Звезда, которая финансируется из бюджета вкладка Звезда в Комсомольской правде, mm -hmm. она одно время не выходила. Кстати, есть ли запрос на это? Есть. Вот у нас вкладка Звезда, мы ее издаем при финансовой поддержке Министерства обороны. Значит, она несколько месяцев у нас не выходила в толстушке. Это вкладка о вооруженных силах. Она несколько месяцев не выходила, и мы получили огромное количество звонков, писем, сигналов. Ребят, куда у вас делась вкладка-звезда? Почему ее нету? Мы ее читали. Вот. Я сошлюсь еще на такие вещи, кроме бюджетов, денег и так далее про воспитание патриотизма и государства. Например, в Норвегии вот ребенок рождается, гражданин Норвегии, его сразу приписывают к соответствующей окормляемой государством, поддержанным государством, ветви. Церкви. Я уж там не буду уточнять, кто они там, католики, протестанты, не знаю, но, но ребеночек родился, сразу его приписывают к церкви. Они а просто так, иди, живи, как хочешь А допустим, ну вот Я далеко не буду ходить Моя дочь, так получилось, у меня две дочки Они учились в английской школе Давно, в 90-е годы В те самые лихие 90-е Их от греха отправил Маленькие девочки, их от греха Тут было очень все смутно И вокруг меня было все смутно Я их отправил учиться в Англию Зарабатывал я хорошо Это были вполне легальные мои заработки вот как издателя и журналиста и главного редактора и вот в англии я с изумлением обнаружил вот они учатся в английской школе у них серьезнейшая военная подготовка серьезнейшая сейчас у они уже взрослые женщины и они могут это, это подтвердить в школе у них была подготовка такая серьезная военная, что их возили на подводные лодки, показывали, возили на аэродром. То есть каждый, условно говоря среду у них военный. это в школе в средней военная подготовка их возят то на аэродром, то на подводные лодки. Потом им там пошили определенного рода там, имитационную военную форму такую хаки, приписали их кого куда. И они, значит, специализировались на тех или гражданке России. Они специализировались на тех или иных, значит, направлениях военного дела. И раз в неделю вся школа дружно шла в церковь. Не спрашивал, кто ты: буддист, протестант, католик, православный или, значит, исповедующий иудейскую веру. Всех рядами и колоннами, и они стояли как миленькие, значит, со скольки там с 9 до 11, слушали проповедь местного пастора в церкви. Наша, так сказать, просвещенная публика... Кстати, если у нас Да, учиться, она бы что-то устроила бы нам, мама не горюй. Я рассказываю, это все было, было с моими детьми в признанной, не какая-то сектантская, это признанная школа в Англии, в которой 500 лет, в ней, что смешно, в в одном классе училась дочка тогдашнего посла Англии, в России. Его дочка училась в одном классе с моими дочками. Там это э, деревня Ондул рядом с городом Петербурга в Англии. Вот, пожалуйста. А
1: почему мы стесняемся?
2: А почему мы дурные? Мы всего стесняемся. Вот звонок нашего Сергея тоже говорит, а чего там мы туда лезем? Слушайте, если мы не будем воспитывать людей, детей, вообще, давайте их не будем учить зубы чистить, давайте, может, они сами-сами-сами, угу. давайте их не будем учить, вот это что такое хорошо и что такое ага. плохо. Но это же, ну, это же абсурд. Каждая страна должна воспитывать свое, Но своих граждан. Давайте попробуем граждан. спрогнозировать. Да. У
1: нас такое введут или нет? Вот у, нас, у нас
2: потихоньку, робко, осторожно. То там батюшка появится в классе. Ну и сразу под, его закидали под камнями. Под крики, озабоченные круглые глаза. Мамочек и папочек, что кого? Как у нас? Мракобеса. Мракобеса привели. Же. Мракобес пришел. А у нас недавно, я у нас на радио КП слушал дикую совершенно, на мой взгляд, дискуссию. У нас чуть ли не вчера или позавчера в утреннем эфире на радио КП идет какая-то дикая дискуссия между нашими ведущими и каким-то нашим экспертом, который говорит с Мишей Антоновым, который этот эксперт говорит, типа, очень ужасно, что они, значит, там, какой-то день Калашникова автомата отмечают, угу. или день э, рождения Калашникова, изобретателя автомата. И вот это ужасно, что дети будут разбирать автомат, собирать. Это же, это же ужас, ужас, ужас. А Миша его так, наш Антонов ведущий, его так деликатно успокаивает. И, типа, ну, может, не страшно, может, они не будут его разбирать, а просто на него посмотрят. И этот эксперт да что там, смотри, на этот автомат в, в классе подальше от этих автоматов от оружия ну и так далее прощай оружие но это же ужасно у меня растет маленький сын я я его повез на Бородинское поле, там показывали недавно реконструкцию угу. боя, спасибо Министерству культуры и министру Мединскому, который это организовал. Вот кто не стесняется. Он, да, и не, он бегал там с игрушечным автоматом, мысленно участвовал в этой битве, на нашей стороне, конечно, там наши с немцами воевали, реконструировали бои октября 1941 -го года. И слава Богу, и так и должно быть. К счастью, это было огромное количество родителей с детьми, и, и это должно быть просто в обязательной программе. Ничего-то не надо стесняться. А Вы... те, те, кто стесняется, просто, они просто дураки, на мой взгляд.
1: Так и есть. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я Роман Главанов 8 восемьсот 200 ровно 97 Телефон прямого эфира. Григорий из Саратова нам дозвонился. Григорий, здравствуйте. Какой у вас вопрос?
0: Добрый вечер, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемый Роман. Я, я вот на патриотизме. патриотизма. Я красненько.
2: Вчера с утра ходил на наш Тараское центральное кладбище, на традиционную нашу э, поминальную службу по жертвам политической репрессии, в том числе и у памятника
0: умученного чекистами великого академика Николая Валилова, а вечером постоял в э, аналогичном гражданском пикете в центре города у памятника также Николая Ивановича Вазилова. Владимир Николаевич, а вот вы, как патриот, кроме похода да. с вашим уважаемым внуком на родительскую программу, как отнеслись к этому э, дате, 10 октября, в Дню памяти невинных убиенных жертв
1: политических репрессий?
2: Спасибо. — Знаете, я считаю, я никак к этому не отнесся, скажу честно, не потому что у меня есть какие-то предубеждения или, я не знаю, какая-то тут идеологическая личная неприязнь к чему-то. Я считаю, что... Ну, во-первых, был сильно занят, во-вторых, я считаю, что выпячивание, скажем, из нашей кровавой, безусловно, истории, которая началась в семнадцатом году, я бы сказал, которая началась в феврале 2017 -го года, все-таки, а не в октябре. Выпячивание Владимир только... Николаевич, продолжим тогда да, после новостей про пожалуйста. политические репрессии. 8700
1: 200 ровно 702 Звоните Владимиру Сунгоркину.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
2: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, Шлю? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за, за... Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на «Известнено». Нам, значит, нечего больше на «Запрещать» на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Главанов. 8800-200-9702. Телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber плюс 7967-200-9702. Вот Григорию Саратова про политические... Да, он,
2: он, значит, переполнен чувствами по поводу а, зверств а, значит, советской власти. И спрашивает меня, а вот как вы, значит ко всему этому зверству относитесь, нельзя это забывать и так далее. У нас в обществе, опять же, в верхних слоях этого общества есть азартные очень сторонники различных оценок этих лет. И вот одни я о себя, пока ничего не буду говорить, но одни у нас э, со слезой, значит, с надрывом, с э, кучей фактов, которые даже не стоит опровергать, бог с ними, рассказывают о зверствах э, большевиков, чекистов, э, которые уничтожили родной народ и так далее. Другие с таким же азартом э, и, и тоже с кучей фактов, и которые тоже можно опровергать, можно не опровергать, рассказывают о зверствах белогвардейцев, которые уничтожали, значит, наших. третий рассказ о зверствах наших, ну, в данном случае наших, мы по привычке себя относим к красным, да, я как человек в возрасте с детства нам, если объясняли, красные – это наши, белые – это гады. Вот. На самом деле это было время озверения всеобщего, и можно точно сказать, что озверение было в массовом порядке и со стороны чекистов, и со стороны белогвардейцев, если говорить о более раннем периоде, да, все они с огромным азартом насиловали, уничтожали, избивали, пытали и так далее, что те, что другие. И когда все это сводят, уничтожали целые классы, и когда все это сводят к 1937 году, это несправедливо. Это несправедливо. Вот меня занимает очень такая тема интересная. Вот у нас там есть еще такое очень прочувствованное движение «Последний адрес». Знаете, надо пойти и э, на, повесить на дом, откуда забирали невинного, невинного человека, э, на Лубянку, э, в Калымские лагеря, значит, расстреливали его. И вот туда а вы повесим. вы против этого? А? Вы против вот этого поставки? А палец? я сейчас объясню. Я, я, моя позиция, я вообще не против, не за. Я просто хочу сказать, что, что нам надо, э, скажем так, примириться с той эпохой. Это была очень злая, сумасшедшая, безумная эпоха. И стараться ее не повторить в наше время. А вот... Э, а примирившись
1: делить... и забыть, это как-то рядом.
2: Э, ну... Слушайте, ну а у нас нет другого сценария Другой сценарий, одни будут постоянно Расчесывать одни И рассказывать какие злодеи одни А другие будут рассказывать точно так же аргументированно Какие злодеи были ваши а Вот, а, значит и Выхода не конец Или надо снова начинать гражданскую войну Тоже непонятно зачем, ну давайте О чем мелочиться Так вот я не договорил про эти таблички Слушайте, но ну, эти таблички По Москве висят на Старых, буржуазных Домах, как эти все герои герои, которых в 1937 году повели на расстрел, как они в этих домах оказались задаться вопросом. А кто там жил в этих квартирах, пятикомнатных, четырехкомнатных, откуда уводили этих, значит, наркомов, генералов, офицеров в 1937 году? Я не оправдываю абсолютно mm -hmm. эпоху. Я просто говорю, что, что Красное колесо термин сложенец, оно, оно как началось. Оно началось в феврале свое шествие по России, в феврале 17 года, когда никаких еще большевиков не было, и белых никаких не было, и красных никаких не было, когда свергли царя батюшку и понеслось, да? Вот. И поэтому мое предложение все-таки примириться, не расчесывать эти дела, потому что иначе у нас все стороны этого, все эти, как называется, фанатики этих, этих, этих тем, они все, даже вот сейчас у нас в откликах, сейчас они понесутся друг на друга и нас с вами затопчат. Ну, меня точно затопчат. Ну, тут уже понеслось. Так вы британский гражданин! Нет, я не британский гражданин. Это в 90-е годы я отправил своих дочек туда, значит, от этого лихого, всего лихого, что тут происходило, вот, я не британский гражданин, я гражданин Российской Федерации и точка. Отправишь ты своего сына в, в армию, у меня есть старший сын, он uh -huh. в 90-е годы как раз сходил в армию, послужил там, ну, правда, он э, окончил вуз и год служил, значит, как младший офицер, да, лейтенант. Вот, поэтому бросьте вы все это. Вот у нас столько ненависти, столько агрессии, чуть что. Хлебом не кормит, дай ругаться, обзываться, призывать и так вот, далее.
1: Советскую власть ругают фашисты, буржуи, идиоты.
2: Сержи, наверное. А вторая сторона объяснит, за что она советскую власть ненавидит и требует срочно осиновый кол всем ее адептам. Ну, давайте снова воевать. Но давайте,
1: вот, Мне кажется, что мы слишком много копаемся в своем прошлом, слишком много. Много за него ругаемся. Yeah. У нас же есть прекрасное настоящее, в котором а, существуют и такие новости. Россия списала долгов Африки на сумму больше 20 миллиардов долларов. Владимир Николаевич, вот э, люди на улицах об этом разговаривают и, ну, и на, автобусах... на кухне, наверное. И на на
2: улице у нас не особо сейчас поговоришь. Ветер. Холодно. Холод, а снег когда снега это...
1: не было, когда долги прощали, еще не было снега. Было тепло. Ну, не как в Африке, но все же.
2: Советскую власть ругает фашисты. Да, началось. Почему
1: прощают Африке не прощают своим? Бабушкам, дедушкам, которые задолжали.
2: Мне абсолютно этот тезис нравится: что надо бы про свой народ. У нас народ я согласен находится сейчас в очень тяжелом положении и родная родная наша власть она а? а да я говорю что мы тему сменили вот и родная власть конечно должна должна бы с точно такой же страстностью повернуться к, к нашему народу это не просто такая вот романтическая фраза «Давайте поможем нашему народу». Вот Я вообще очень много занимался в своей жизни, сейчас занимаюсь конкретной экономикой. Мы видим, мы же большой издательский дом, где я работаю и главным редактором, и гендиректором. И мы видим по экономике, по своей экономике, что у людей все меньше денег, чтобы покупать наши газеты, наши книги, наши журналы, которые мы время от времени сдаем, мы для детей журналы делаем. Вот, мы, мы видим в целом, разговаривая с коллегами, что покупательный спрос падает. У нас 40 миллионов нашего населения сейчас, тут к вопросу, помочь бабушкам. К тому же не до бабушек, надо и молодым помогать, и среднего возраста помогать. У нас 40 миллионов человек отягощены всякими разными кредитами, которые надо выплачивать. Причем ужас в том, что кредиты, ну, везде их берут, но говорят, а в Америке тоже кредиты. Вот в Америке кредит берется для чего? Купить дом, ипотечный кредит mm -hmm. на 20 лет. Купить машину. Ну, то есть что-то купить такое, что, значит, оплатить учебу, что, ну, такое, не, по, не, не повседневная вещь. А наши-то берут кредит, наше население уже на еду, уже на то, чтобы купить одежду просто дочке, сыну и так ну, далее. Ну, как реклама микрозайма, займи до зарплаты. Да, и вот это все, вот эта вся ситуация ужасна, поэтому я тут даже не буду тут кого-то защищать. Конечно, надо повернуться. Теперь к Африке. Mm -hmm. Что мы там простили? Там тоже такая страшно интересная история. Мы, я бы разделил ее на несколько частей. Первое – это президент, когда сказал, 20 миллиардов долларов мы Африке простили, он ну, так сказал и сказал. А на самом деле надо эту фразу расшифровать, потому что там примерно, примерно около… Он имел в виду очень длинный срок, по-моему, с 1987 -го года эта цифра накапливалась. Около половины этих долгов, они связаны... Во-первых, они начинались, около 5 миллиардов из них это советские долги еще, которые начинали, что называется, прощаться при Советском Союзе. Дальше идут 90-е годы, и действительно около половины – это уже период путинский, скажем так, 20 лет. Но дальше выясняется, что путинские долги, которые, путинского времени долги мы списывали, это, это не долги, а это, это, это долги, которые списывал уже Путин, но которые были созданы еще э, в предыдущие годы. Как они возникали? Мы, они возникали не так, что мы давали какие-то деньги. Денег за этими 20 миллиардами практически не было. Мы давали. Это так называемое военно-техническое сотрудничество. В условиях или в стратегии нашего противостояния Западу мы, скажем так, дружественным нам режимом, их можно перечислять долго, Мозамбик, Вьетнам, значит Ангола, Ливия и так далее, и так далее. Мы давали, да. мы давали технику, мы строили объекты самые разные, мы давали вооружение. После чего... Когда там эти все войны закончились, Союз рухнул, кубу можно добавить, которая очень много поставляла. Ну и давали материалы, продукты давали, да, тоже. Вот. И когда все закончилось, это великое противостояние, те же, я вот сам с вьетнамцами разговариваю, с высокопоставленными, uh -huh. которые, мы, которые нам должны были огромные деньги. Они нам говорят: слушайте, ребята, мы абсолютно себя чувствуем то есть, честными, говоря, что мы вам деньги не вернем. Не будем возвращать из принципа. Я в данном случае выступаю, вот я с ними разговариваю, я так за, за родное государство России, говорю, кого-то не вернете, вам же дали. Они говорят, говорят так, дорогой товарищ, а, а что нам давали? Да, сколько там у нас долг? Ну, условно, там 7 миллиардов долларов. Давайте разберемся. В этих 7 миллиардах долларов, которые вы нам тут написали, за которые мы расписались, еще при товарищах Про
1: нашу щедрую душу да. про продолжим говорить сразу после короткой паузы. 8 800 200 да. ровно 9702. Звонить сейчас будем звонки активно принимать.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Будет. Специальный проект ⁇ Радио
1: Консомольская правда ⁇ Продолжаем говорить про долги, которые мы всем прощаем. Вот больше 20 миллионов долларов, прости, миллиардов. миллиардов, извиняюсь, миллиардов долларов простили Африке. Но почему не прощают нашим людям? Вот задаемся этим вопросом. И что будет, тоже поговорим. 8 восемьсот 200, ровно 9702. У микрофона главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин, Я Роман Голованов. Ну так вот, вот про, про, про,
2: про вьетнамцев. Да. И вьетнамцы резонно говоря, слушайте, все эти долги, это, были, это было оружие самое разнообразное, которым мы, вьетнамские, значит, э, партизаны, воевали с кем? С американцами. На радость Советскому Союзу. Мы воевали, мы с вашей помощью разгромили. Я как, сам помню, как 1 мая 1975 года, я помню, в лесу слушал, был в лесу, слушал приемники, торжественно говорили, что партизаны вошли в Сайгон. Последние американцы в панике прыгают на баржи и уплывают в свою Америку. Это же, это, это все было, это же было торжество Советского Союза в, это, в этой ситуации. И тут прям радовались, что где-то там, в Конечно, руками, руками э, вьетнамских партизан мы, мы побеждали, выгоняли американцев и поднимали социалистический вклад э, на земле Вьетнама. Теперь они говорят, и теперь вы за это хотите с нас деньги взять? Да. да вы че, ребята? Да вы че? Вот. Поэтому такая проблема существует. Что будет? Что будет дальше? Я думаю, что должны, ну, я надеюсь, что должны делаться выводы из тех, у нас сейчас, к счастью, уже нет такого противостояния той, той степени озверения, которая была. Мы воевали, мы воевали в Анголе, в Мозамбике, значит, во Вьетнаме, в Корее, где мы только не воевали. Значит, арабские страны воевали с нашей подачей, вооружались с Западом, с большим, широким понятием «запад». И сейчас э, такой войны нету, такой всеобъемлющей, которая была, значит, по всем континентам. Вот эта война и финансировалась в значительной степени через эти кредиты. Что сейчас происходит? Сейчас эти кредиты тоже возникают тут же. Там тоже возникают опасности, то есть они как связаны. Допустим, очень много кредитов мы даем под атомные объекты. Мы строим атомную станцию где-то, и под нее даем сами же кредиты, чтобы они на эти же наши кредиты купили себе оборудование, а потом через, это, через, через эксплуатацию этой станции их возвращали. Схемы нормальные, их применяет, например, Китай, он дает очень много в Африку денег на строительство объектов. Но единственная проблема, которую нам надо решать, и которую, мы, на мой взгляд, Россия очень плохо пока решает, угу. это гарантия возврата кредита. Ну, чтобы, условно говоря, вот мы строим атомную станцию где-то или гидростанцию где-то, чтобы она, пока они кредит не вернут, чтобы она принадлежала российской стороне или арендовалась российской стороной до тех пор, с, с изъятием всей прибыли до тех пор, пока они с нами не рассчитаются. Насколько я понимаю, в китайских договорах это все uh -huh. есть. Они строят инфраструктуру в Африке, в Латинской Америке. Китайцы очень много строят. Да, вплоть до Белоруссии они много строят. А инфраструктура, становится, которую они строят, она становится залогом в пользу Китая. У нас... Насколько я понимаю, так, более щадящие такие условия. Мы более добренькие. Но это традиция, которая идет э, с тех времен, когда мы хотели, чтобы везде был социализм, рано или поздно.
1: Вадим Николаевич, давайте mm. к слушателям обратимся. Николай из Москвы нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, уважаемые господа. Вы ну, знаете, я хочу сказать одно замечание. По двум темам, конечно, хотелось бы. Что выплата долгов – это удел слабых
0: государств, которые проиграли все на свете. Сначала вели войну, а теперь мы выплачиваем как репарации. Это коротко. А теперь я услышал новость сейчас, меня шокировало. Только что было? Половина часа.
2: Когда mm -hmm. Деленский
0: сказал, мы ускорим вступление в НАТО. Господа, mm -hmm. вы даете отчет, кто сломал Советский Союз и что сотворили? И у вас нет в головах не что это такое?
2: Подождите, вы, вы так мне кричите, словно это я и ломал э, на руинах крепости, как это в той кинокомедии. Ну, Зеленский и вся, все руководство Украины уже не, не первый раз говорят, опять мы в Украину вляпались, э, они не первый раз говорят о том, что они хотят в НАТО и хотят ускорить этот процесс, и Порошенко об этом говорил. Моя оценочная версия, что, собственно, мы поэтому, в частности, значит, э, помогали Крыму получить, э, провести референдуму независимости и его присоединения к России, потому что была реальная угроза появления американских баз на территории Крыма. Да? Угу. Для начала. И выдавливание нас с Крыма, наш, нашему флоту черноморскому из Крыма уходить некуда. Вот такая интересная коллизия. Единственная бухта, более-менее для чего-то приспособлена, это Новороссийская бухта. В ней черноморский флот не поместится. Ему просто некуда уходить. Поэтому вот этот азартный наш что НАТО как надо? Ничего нового в этом нету. Они в НАТО хотят, но. Пока, пока существует столько территориальных конфликтов на территории Украины, конечно, НАТО туда не полезет. Я но думаю, вот Мы все мы про Украину, про Украину
1: а самое интересное, это это долги, которые простили Африке, вот э, тут переживают. А, mm. а Африке можем прощать своим, не можем, ну, мы своих -то говорили, выкинем что... на мороз. Но мы на все да, это ответили. Да. Но знаете, тут, конечно, с а, чем остается да. вот закончить наш эфир, Владимир Николаевич? Ну, только песни. Песни убили негров, в хорошем смысле этого слова.
2: В хорошем смысле этого слова, но я думаю, песни Шуточно, я надеюсь, они а призывающие. Ну, нашу совесть чиста. Чему, Владимир да. Сумгоркин, Роман Голованов. Спасибо.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник среду и четверг. А теперь встречай пятницу.